0: Bueno, santos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte, estoy en esta ocasión el bailín maestro y coreógrafo José Tapia. Eh, buenas tardes. ¿Cómo va Feli? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo nació esta, este amor por, por el baile? Y
1: la verdad que de muy chico en mi casa, eh, mi vieja siempre le encantó mucho la música y solía poner la música muy fuerte eh, y... Siento que
0: gracias a eso me provocaron ganas de moverme y bueno, y bailaba sin, sin haber visto a nadie y desde ahí como que arrancó toda esta búsqueda del, del baile. ¿Y cuándo fue digamos, que empezaste con el pop, con, con popping, eh, perdón si no lo pronuncio bien, eh, este estilo de baile? ¿Fue desde sí. el principio? Eh,
1: popping fue lo primero que hice desde ese momento que te acabo de contar. Eh, hacía las contracciones de, la, de los músculos y hacía ah, tipo waves como olas de brazo a brazo y lo que a mí me llamaba la atención es que no había visto a nadie o el típico Michael Jackson y después a los 17 años tuve la suerte de tomar una clase en, en Mendoza capital y alguien me enseñó popping y yo sin saber que la clase era de popping me salía a hacerlo y ahí me llamó atención porque todo mis amigos
0: eh, no lo podían hacer y yo sí yo no tenía ni idea de cómo se hacía mm -hmm. así que ahí fue cuando descubrí lo que era el pop en el 2011 y para que yo un poco he visto un poco de danza un poco, para alguien que no sabe de danza ¿qué, qué es el pop poppin? ¿un estilo musical? ¿cómo es?
1: sí, y mira lo, lo más básico y que se, se puede decir como universal es como el baile del robot eh, después de ahí tienen movi movimientos que hizo muy conocidos Michael Jackson como el backslide o el moonwalk que son esos deslices que hace sobre sus pies eh, y después todo tipo de movimientos que tienen una ilusión como el mimo eh, estas ondulaciones que te digo que se le dicen waves eh, y eso vendría a ser como a nivel básico y general lo que, lo que tiene el pop no lo que es
0: sí y ¿es fácil aprender el popping o es algo que uno lo tiene que ir descubriendo con el tiempo? no, no, no para mí bailar
1: es súper fácil y bueno, el popping también eh, teniendo en cuenta que los creadores simplemente empezaron a crear movimientos, estilos o técnicas mediante inspiración de haberlo visto en películas, en dibujitos o cosas que pasan en la vida real y simplemente desde ahí iba desde la imaginación así que la verdad que tengas 5 años 20, 50, 70, 80 todos pueden bailar eh, y como te digo, popping también así que es cuestión de simplemente hacerlo no se necesita ni mucho entrenamiento ni saber mucho, es simplemente tener ganas de moverse
0: ¿y cómo fue el paso de ir de, de, de Mendoza? a no sé si fue al principio a tomar clase y después de dar clases, ¿cómo también fue ese paso? y eh,
1: pasa que yo cuando entré a, al grupo donde estaba en ese tiempo estaba, bueno hoy, hoy todavía sigue estando pero en ese tiempo lo que más se bailaba como en torno al hip hop que era coreografías entonces estábamos, estábamos en un grupo coreográfico y siempre nuestra directora quería que nos formáramos entonces cuando venían profesores de afuera que eran cualquier estilo eh, íbamos y aprendíamos yo soy del este de San Martín entonces bueno justo venían dos profesores un brasilero y uno de Buenos Aires muy conocido y aprovechamos la oportunidad y fuimos. Es una persona que hasta el día de hoy eh, sigue creando ese tipo de eventos, ahora mucho más grande. Y entonces siempre se sabía que ella era la que traía la conexión buena. Entonces nada, directora se enteró y fuimos. Yo no sabía, no tenía ni idea de que los estilos ni de los profesores, ni nada.
0: Eh, ¿Y qué le ves, de mo que un alguien que no sabe bailar y empieza a tomar clases de otro estilo...? se pueden utilizar para el popping.
1: Eh, y como te decía recién, como la, la herramienta que todos tenemos es eh, la imaginación. Eh, todo, 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 por lo menos de lo que es el street dance, que vendría a ser como el hip hop, el breaking, el popping, y demás esos estilos, todo nace desde de haberse imaginado algo y haberlo como expresado a través del cuerpo. Eh, y de hecho eh, esto es como es tan visto también por lo que vendría a ser robots, maquinarias, eh, juguetes, entonces hasta mi abuelo sabe, sabe hacerlo y, y en una clase es, es cuestión de, de llevarlo por ese lado que lo saco cualquier, cualquier persona en, en cinco minutos. Y
0: cuál fue digamos, el primer por así decirlo, laburo propuesta de te para decir que queremos que vos bailes con nosotros o más allá digamos de haber salido campeón tres veces con, con el grupo este de competencia que decías vos sí. uh -huh.
1: eh, y mira el primer primer laburo que tuve fue gracias a esa directora eh, la que estaba en el grupo coreográfico que me pidió para dar clases eh, y después eh, bueno estaba dando clases ahí en, en de la municipalidad y una vez que me vine a buenos aires eh, si bien ya había tra trabajado en la vendimia pero fueron laburos gratuitos o sea que en cierto punto no terminaban siendo laburos no había remuneración pero después cuando me vine a vivir a buenos aires entré eh, como parte de invitados del combinado argentino de danza que es eh, el cad y bailé eh, un año en 2014 en Tecnópolis haciendo una obra de danza y ahí fue como mi primer laburo eh, que fue como a gran escala porque anteriormente yo siempre estuve trabajando acá en Buenos Aires cuando llegué en el subte, pero bueno ahí no me había llamado a nadie, sino que fui yo así que el primer como llamado fue ahí, eh, a la producción eh, me convocaron fui bueno,
0: y bueno, ¿Y cómo, digamos, bailar en digamos, en, el, en, el, ¿trabajar en el subte? ¿Fue, ¿Era un trabajo común o era más también con el relacionado con el baile? Eh, por
1: eso, para mí, eh, no es trabajo lo que hago, sino como es mi pasión, eh,
2: lo siento como,
1: uh -huh. nada, ir a hacer lo que me gusta. Y el subte era eso, íbamos todos los días con mi mejor amigo, y bailábamos dos, tres horitas, haciendo literalmente lo que hacíamos, simplemente tal vez bailábamos más para la gente, como en un modo más de show, y eso era todo. Y así estuve dos años yendo al subte. Después, a medida que entré a laburar ahí en Tecnópolis, en Tecnópolis, como te decía, empecé a ir con menos frecuencia, pero, pero sí seguí. Y Allende era como lo, lo que más hacía a nivel principal.
0: ¿Y cómo fue digamos, ese paso, de digamos, de dar clases a, digamos, de, ya, de tomar clases a dar clases. ¿Es difícil ese paso o es algo que uno lo llega, digamos, es como son etapas? Claro,
1: sí, a ver, la verdad que uno lo puede hacer eh, de una forma muy, muy natural, porque es simplemente, si bien, a ver, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de enseñar, pedagogía y demás, eh, uno si suele tomar clases puede aprender o, o ver como el comportamiento del profesor, cómo se desenvuelve en la clase y desde ahí hacerlo. Yo creo que nací como con, esta, con estas ganas de, de querer transmitir información. Obviamente cuando arranqué a dar clases no daba el mismo nivel de clase que doy ahora porque ahora tengo más experiencia. Pero siempre me pasó que me gustó como compartir y, y poder pasar información a los demás. Entonces no es algo que me, me costó ni, ni puse en duda o lo creñé tanto. Como que me dijo mi profesora, quiero que des clase los viernes. Y fui de cabeza, no lo puse en duda, no puse en duda qué pasar, nada. Entonces se me
0: dio como todo muy natural, muy orgánico. y sí. Uno, como profesor, ¿tiene miedo cuando empieza a dar clases? La primera clase es como decir, por favor, que venga alguien, o es como... ¿o no? Sí,
1: sí, la... sí a ver, siempre está la duda acá, porque encima, si bien hay clases de un montón de estilos de baile que, que son muy multitudinarias, lo que hacemos nosotros, que es más de improvisación, no tiene tanto alcance, o tal vez no es, no es lo que más se elige lo que más elige, o, o, o se elegía en ese tiempo eh, a mí sí me ha pasado de, de nervios en el sentido de eh, cuando me llamen a un, a un lugar importante que no conozco a la gente y sé que tengo que dar una buena clase porque esperan de mí pero es una cosa que ya pones la música y, y te relajas y todo fluye y sale bien eh, y así que nada, y con la experiencia, con el tiempo progresando
0: de una forma paulatina, entonces se va todo dando. Eh, ¿Y cómo, digamos, cómo es enseñar la inspiración,
2: digamos,
0: sena, digamos, a dar clases de, de pop, digamos, Uno les marca cómo hacer un movimiento y después el alumno lo, lo toma para, con su imaginación, crear una, un baile a, a partir de la música o cómo, o cómo es?
1: Y la verdad que eso es muy. Eh, depende, depende mucho del maestro. Eh, vos podés tener un maestro que te dicen Bueno, mira, copiame este ejercicio y te dice: Va por acá, va por acá, por acá. Entonces repetición, repetición, repetición. Y después ese mismo ejercicio te hace que vos lo pruebes en la improvisación para encontrar nuevas formas de hacerlo, variaciones. Yo en mi caso siempre hago que el primer enfoque sea desde la imaginación. Entonces yo te digo: Mira, Peli te voy a enseñar el robot lo primero que te digo es que que te imagines que vos sos una máquina y que desde eso que sos ahí te moves entonces vos ahí lo, lo, lo que haces automático es llevarlo desde la creación mental desde la imaginación y una vez que uno se sumerge y entren, entiende y se mete en ese personaje ahí sí si sí hace falta yo paso como algo técnico como un ejercicio de repetición para que empiecen a generar conexiones neuronales y el cuerpo
0: termine eh, aprendiendo esa técnica y quede como un poco instaurada en el cuerpo. ¿Y cómo te llegó la propuesta para bailar para lead, en el, la, bailar o coreografiar el, el show de Lead Killan en, en el Grand Rex? Creo que era. Sí, sí. sí, sí. Y tú, se dio todo porque...
1: Eh, yo tengo, bueno, tenemos una amiga que está metida ahí en producciones de, de todos estos artistas que están bastante en su auge, y Lit Kila, a Liz Kila le gusta mucho el popping, eh, entonces él estaba haciendo un video con el Duki, eh, que se llama Mala Mía, y él quería bailarines de popping, bailarines de popping, él una vez ya había tenido bailarines, pero eran bailarinas que hacían como nada, lo, lo tradicional de siempre eh, y él no, él quería pop entonces bueno, de ahí buscaron y dame los mejores poppers y ahí y le escribieron a mi amigo a franzoni a mí y a mi hermano y a un amigo más que se llama marian Florido y bueno, fuimos, ahí nos vio Littkida, le encantó y dijo, che, yo estoy necesitando cuatro o cinco bailarines para mi show en el Gran Rex y bueno, y después pasó un tiempo y nos contactó la productora y nos dijeron que, queríamos,
0: que quería que formáramos parte, que coreografiáramos, que esto y que el otro, y así se fue dando todo. ¿Y había miedo previo a, ese, digamos, a un diseñador tan grande como el Gran Rex o era como. que esa era lo era lo que uno se trabajó? Claro, no, no, como, como es hacer lo
1: que amamos, eh, lo sentimos como algo lindo, y encima. Eh a nivel como cultural eh, la música que hacen estos chicos o lo que hacían más en esa época que era más trap es lo que más representa lo que nosotros hacemos y siempre contrataron gente que, que baile que se dedique más a la coreografía y no gente que sale, eh, igual no está mal, simplemente que lo nuestro tal vez va un poco, un poco más acorde. Entonces nada, nos, nos pidieron a nosotros hacer eso y fue como qué bueno que nos tocó y nada, fue puro disfrute y, y motivación hacerlo. Obviamente fue un desafío pero eh, se le vio todo lo positivo.
0: ¿Y cómo es un bailarín para concentrarse, digamos, obviamente un, uno que es profesor, digamos, va y está acostumbrado a los gritos. ¿Cómo se hace para, digamos, estar concentrado y, digamos, no distraerse por el, el grito de la gente o por algo que pasa en el público? Claro,
1: y ahí, ahí como lo único que tiene que hacer uno es adecuarse a la situación. Eh, como bailarín, sabe que le está brindando algo a todo el público, entonces eso te hace estar en una parada diferente a comparación, por ejemplo, si uno está bailando en la habitación. Entonces uno ya ahí está parado y siempre en los shows hay, hay cosas pactadas que hay que hacer, entonces a la hora de que uno tuvo bastantes ensayos, ya lo tiene incorporado, entonces ya suena la música y uno... Tiene la habilidad de poder hacerlo relajado gracias a, a esa práctica que tuvo anteriormente y desde ahí fluye, como eh, gracias a que uno lo ensaya, lo ensaya, lo ensaya, ya queda interiorizado y ya después a la hora de hacerlo en el escenario fluye como si lo tuvieran incorporado de hace muchísimo tiempo. ¿no? Mm. Entonces no hay, no hay exigencia y ahí de puro disfrute.
0: Eh, ¿Y cómo le tiran, amor? Uno lo ve como un super artista, un pie que la, la está rompiendo. Eh, es como una persona común más allá de, digamos, le, le gusta el popín. Es un ser humano común o es, o es como una superestrella digamos, Quiero esto, pero, digamos, estoy más en mi nube. No, no, la verdad que es, es...
1: más como nosotros. Eh, Súper buena onda. Eh, y nada, como... No tiene no tiene nada que tal vez no sea bueno, eh, súper interesado en el show, el mirando, queriendo aportar todo el tiempo, pidiendo esto, lo otro, pero siempre desde un lado de, de persona común, como no pensando que es una superestrella o haciéndose sentir superior a los demás. La verdad sí. que fue un caso de conocerle, y encima también es un vídeo que tiene 22 años, entonces eh, está como con esa y... y y lo que él, desde, desde donde él viene, desde lo que él hace, es lo mismo de nosotros. Nosotros venimos de, de entrenar en la plaza, de juntarse con amigos y seguir bailando y desde ahí te llega como a todo el éxito, entonces no, no 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 te comes ninguna película, por así decirlo. Hay gente que sí, obviamente, pero en el caso de él, cero. Muy, muy buena persona.
0: ¿Y cómo llega la propuesta? ¿Cómo es bailar? ...para un show como fue en la final de la, de la Copa Sudamericana... ...para un espectáculo que no digamos no es tanto de la danza... ...como, como una final de fútbol. Claro,
1: eh, y bueno, en ese caso te puedo decir que... ...teníamos eh, un, un manager que se llama Alejandro macey ...que es un rey de reyes y, y bueno, él, él tiene una movida muy grande... ...entonces eh, este tipo de organizaciones, de entidades... Eh, muy, muy gigantes, eh, corporaciones tan grandes, cuando piden show siempre recurren a él porque él también está encargado de Pan de, de percusión, que es, que es un lugar donde hace música con señas bueno, todo relacionado con el arte, ¿viste? en lo que vendría podría sí. ser un show sí. entonces eh, se dio que eh, le pidieron un show para el cierre de la copa eh, y bueno, y él como ha trabajado delantero anteriormente para nosotros, nos eligió a nosotros, y bueno, también eligió un el, elenco más grande. Y la verdad que fue un fiestón porque fue en, en Paraguay, eh, y es algo que normalmente no se suele hacer, o por lo menos en la magnitud de lo que se hizo. Así que nada, fue una experiencia hermosa.
0: Y qué, qué te pasa digamos cuando personas que no son dancers o.. ...o no, no están tanto con la danza... ...hacen pasos de popping o locking... ...así como si fuesen... ...como si supieran y... ...te hacen ser... Sí, sí. ...puedes aprenderlo bien o... ...ver digamos... ...que no digamos no gustarte por... ...por cómo lo hace alguien que no es dancer... ...no,
1: la verdad que no... ...a mí la verdad eso me genera ternura... ...y, y en el caso de que se, se viera la conversación tal vez yo le, le enseñaría cómo se hace pero para que lo pueda hacer de la mejor forma, pero nada más ¿ah? en ese caso lo único que a mí me podría llamar la atención es que esa persona que está haciendo supuestamente mal esos movimientos después se está enseñando y vendiéndolo como si fuera lo, lo correcto pero bueno, también cada uno es dueño de su vida y actúa al nivel de conciencia que tiene cada uno, así que la verdad que eh, a mí eso nunca me generó, sí, como te digo, tal vez cuando uno lo, lo vende desde el ego, estando desde profesor, como diciendo, esta es la posta, sigo vendiendo humo, ¿me entendés? Pero sí. la verdad es que eso es lo que te digo, cada uno hace con su vida lo que quiere y, y tendrá sus razones y demás, así que la verdad que molestarme, no,
0: nada. Eh, y con uno es profesor, ¿se sigue formando con la danza o es...? Ya empiezo a dar clases y uno no se sigue formando. Y la verdad que el
1: aprendizaje es infinito y también eso es muy personal. Yo en mi caso sigo entrenando, me sigo formando y lo voy a seguir haciendo hasta que deje este plano. Pero porque también lo busco de la satisfacción y como te digo, eh, dar clases, ir a shows y demás, eh, no es un trabajo para mí. Entonces lo hago con pasión y, y aprender más es algo que, que quiero y me llama la atención porque sé que me va a hacer crecer, pero sí también hay gente que se forma y una vez que empieza a dar clases lo deja, pero bueno ¿viste? hay sus razones también hay, hay veces que trabajan demasiado y bueno, se olvidan de uno mismo, como la vida misma
0: ¿viste? y es fácil ser jurado, digamos, como te ha tocado en algunas oportunidades no, ahora no recuerdo las competiciones en ya ser jurado, decir esto está, digamos, me gusta más o menos o como también es ser jurado y, la verdad que a mí me encanta
1: me encanta ser jurado porque eh, me, me encanta ver gente bailar y más en un, en, un, en un espacio donde se compite contra otra persona entonces uno trata de dar lo mejor eh, y sí, hay, hay momentos en que las decisiones son muy claras pero después hay veces que están muy igualados entonces ahí uno tiene que recurrir a, a más herramientas o a pensar más o bueno, terminar dando un empate mm. eh, pero la verdad que ser jurado es una de las cosas que más me gusta y más cuando me llevan a lugares donde, donde no conozco bueno, impresionado de lo que hacen porque no los conozco
0: ¿y cómo, digamos, es en la que te llamen a hacer workshops o, digamos, a dar clases de popping porque te ven en Buenos Aires y te dicen queremos, te queremos llamar ¿te, te sorprende o es como ok, es un, algo que uno se va ganando? y las dos
1: cosas porque obviamente uno no se lo espera tal vez se sabe que se acerca a cierto evento y lo que sea pero bueno, la sorpresa siempre llega eh, de todas formas también es dependiendo de la persona, es a lo que uno apunta porque también es un, cuando te ponen descurado, cuando te llaman a dar clases te están dando un espacio importante, entonces a nivel profesional y también persona te hace poner un estatus más alto eh, entonces hay gente que lo busca, que le llega natural pero en sí es, es
0: es muy gratificante y te llevamos una sorpresa muy linda, la verdad. ¿Y te ha pasado una vez, o no sé si ahora ya habrá quedado en el pasado, este pensamiento de el bailarín hombre, el perjuicio de que es gay o alguna de esas cosas que, que se decía o no sé si sigue, sigue diciendo ahora? Sí, ¿Ah? mira, eh, yo justo hablaba con, con tu
1: hermano porque fui el fin de semana a Rosario y acá en, en Capital Federal, en Buenos Aires hay mucha revolución entonces eso es algo ya como bastante antiguo aunque obviamente todavía hay gente que lo tiene pero bueno, la verdad que eso es una lástima porque son puras eh, ideas, creencias mentales que lo único que hacen es eh, perjudicarnos tanto a la persona que sufre el bullying o a la persona que, que lo piensa porque están todo el tiempo limitándose con su pensamiento pero, eh, a diferencia cuando yo empecé hace 10, 15 años, era mucho más grande que ahora. Ahora hay menos prejuicio, aunque sigue estando eh, Pero bueno, la verdad que es una lástima porque bailar o hacer cualquier cosa no define eh, tu sexualidad y, y cualquier tipo de sexualidad está bien, así que es como para mí es una idea bastante cerrada, pero bueno, no siempre se puede aprender y, y, y en eso estamos.
0: Y, ¿cómo te llamó, mira ¿Cómo sos como profesor? ¿Sos de enseñar, obviamente, con la imagen, como decías vos, digamos, dándole una idea al alumno, pero es de marcarlo, digamos, ¿es así o también, digamos, para que lo haga bien? ¿O es, sos más para permisivo y entendiendo que la danza es un proceso? Exacto. Sí, de la segunda forma, más permisivo. Más también
1: por el hecho de que el... Bailar es como, si bien es moverse con el cuerpo, pero ya después termina siendo como una, una forma de expresarse. Entonces, el, si bien te moves a través de, del cuerpo, no es lo más importante, por lo menos para mí. Eh, y también, dando la libertad a que uno se mueva como, como puede o como quiere, hace así que evolucione. Si no, yo siempre estaría pidiendo que bailen como yo, o como el que yo aprendí de, o como el creador, entonces no hay evolución en eso y, y en Estados Unidos, que es desde donde nace todo esto, siempre hay mucha libertad. Obviamente está la gente que es muy estructurada, pero normalmente la esencia es que te muestres vos como sos en el baile, porque somos todos diferentes y eso es lo lindo y eso es lo que nos hace inspirar y, y darnos ganas de compartir y de vernos.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? No sé si vos lo trajiste o estaba en un mismo lugar donde vos trabajabas, Future, que lo llaman, el dancer. y ¿cómo también fue esa experiencia acá en Argentina? Sí, la verdad, sí, fue,
1: fue tremendo porque, bueno, él es uno de los mejores bailarines en el mundo y todavía sigue activo. Eh, yo justo un día a la noche estaba limpiando el departamento donde vivía y él me escribió de la nada Y él es una persona que era Técnicamente difícil de llegar Y bueno, y me escribió él a mí Y bueno, me llamó muchísimo la atención Pegamos buena onda Y al otro año, o no me acuerdo si al otro año O a ese mismo Logramos traerlo acá que era clases sí, Y la verdad que fue un antes y un después Porque si bien hay bailarines Increíbles en todos lados Maestros no son todos Y él es un gran, gran maestro Que de, de hecho ahora en septiembre Va a ir al evento ya Dance en Mendoza Que voy a estar ahí compartiendo con él eh, y, y nada Nos educó muchísimo En lo que vendría a ser Baile, historia Creadores y demás Y, y es tremendo porque es una persona que, que siendo de Estados Unidos Aprendió de mucho de los creadores Y pioneros, entonces es una información muy, muy valiosa que a nosotros no nos llega o es más difícil de llegar. Así que la verdad, conocerlo es una experiencia única.
0: ¿Y cómo te llega la propuesta de aparecer, no sé si fue en la apertura o en el cierre, de, de Showmatch? Y también de cómo es estar en un programa televisivo que tiene tanto Morbo como Tinelli.
1: mi familia me dice cuando vas a salir en showmatch y la verdad es que a mí en cuanto a lo que es el programa y lo que es vende a mí no es lo que yo quiero hacer o busco pero bueno justo me llamaron y obviamente es trabajo entonces fui lo hice y la verdad que fue una experiencia hermosa más por el hecho de que veníamos saliendo de la cuarentena entonces fue volver a hacer show después de tanto tiempo eh, y nada y como en todos los lugares tienen cosas lindas y, y cosas que no son tan lindas pero la verdad que fue una experiencia muy buena y obviamente conocimos a más gente conocimos coach bailarines y, y se sumó por todas partes así que fuera de, de cómo pueda llegar de cómo puede haber sido el trato la verdad que nos sumó en todo sentido
0: y cómo te manejas con esa digamos, con esta frase de ¿Cuándo vas a estar en Tinelli? ¿Es una pregunta que uno ya está acostumbrado o es como... ¿Por qué me hacen esta pregunta? Sí, y sí, sí, ya, ya estás
1: acostumbrado y, y está normal, lo común, perdón. Pero de todas formas, como ahora el programa ya no tiene tanto éxito o no generaba lo que generaba antes, ahora ya no tiene tanta revelancia, pero sí... Eh, como que normalmente las familias piensan que el éxito está cuando uno llega a la televisión o a los teatros y sinceramente no necesariamente es así, no son los, los mejores espacios para trabajar, no son los mejores espacios que pagan, no son los espacios donde más se disfruta, entonces eh, uno simplemente se pone en el lugar de que entiende lo que lo que desea el familiar porque obviamente el familiar quiere lo mejor para uno pero bueno eh, a veces se
0: vuelve un poco denso pero bueno la verdad que como te digo tiene una intención buena así que le pone la mejor cara y sigue para adelante bueno. eh, y cómo te, te llevas con la, no sé si a vez te ha pasado la frustración bailando es decir por qué estoy bailando o por algún paso decir no me sale y, mira, ¿cómo se trabaja también la frustración en la danza? Sí,
1: eh, Nunca me pasó como decir, bueno, che, dejo o lo que sea, sí me ha pasado de tener días frustrados, pero me conseguí una persona muy optimista y eh, muy positiva, entonces siempre que, que me costaba algo, que no me salía o que perdía en un evento, al toque le miraba lo positivo, y eso me motivaba para el otro día a arrancar con más ganas, a editar cosas nuevas y es eso es lo que como que siempre me saca de, de, de donde estoy para ir a lo nuevo pero sí, obviamente el, lo que más cuesta en ese, en ese aspecto es el, el nivel psicológico y la verdad que obviamente no hay mucha información de eso eh, pero bueno, en mi caso tengo la suerte de que sí y lo trabajo y, y es algo que vengo buscando saber más desde, desde hace un gran tiempo así que en, en eso
0: estoy y la danza como creen muchos, digamos, es bien pagada o parece muy bien pagada pero no, no es tanto así
1: De, o sea, depende mucho el espacio Depende mucho la empresa con la que trabajes Pero a grandes rasgos Es más mal pagada que bien pagada eh, Pasa que a nivel artístico eh, Al bailarín se lo toma como el decorado de Y más cuando se trata de, de shows Donde forman parte de, de algún cantante cuando, cuando no son la figura principal Entonces es ahí cuando cuando se, se le baje el valor y más sabiendo que tal vez eh, esa empresa ese cantante que sea es una persona que convoca a tanta gente entonces juegan con el hecho de que bueno, vos me decís que no, no importa hay mil personas atrás que me van a decir que sí y tal vez hasta gratis entonces siempre se juega con eso eh, y la verdad que no está bueno porque sigue siendo trabajo y está bien valoriz valorizar todo lo que haga cualquier persona, más allá de que en este caso hablamos del baile. Pero bueno, a pesar de, de eso, en los años ha ido progresando y hay gente que sí lo valora, que tiene una mirada más artística y ahí son los, los lugares más buenos y también hay un mejor trato en todos sentidos.
0: ¿Y cómo fue que trabajaremos con marcas y también en los, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, si no me equivoco? ¿Cómo también llega esa propuesta, esas propuestas?
1: lo de las marcas suele, suele llegar por, por mi amigo Agustín Franzone que te lo nombré hace un rato eh, él tiene muchos contactos ahí y, y bueno nosotros somos dupla de baile así que cuando le piden dos o tres personas siempre, siempre llegamos nosotros y con los Juegos Olímpicos eh, fue similar por lo que te decía de este manager de Alemasei, eh, también Andrea Cervera que eh, hubo una convocatoria nos convocaron a nosotros y bueno ahí también fue, hicimos una preselección fuimos seleccionados y desde ahí se empezó a hacer el montaje eh, habían unos 30, 40 no, bailarines y nada, la verdad que fue una experiencia tremenda los Juegos Olímpicos es un evento muy grande a nivel histórico en el mundo y bueno haberlo vivido acá en Argentina y formando parte fue, fue buenísimo hicimos shows, hicimos la apertura y también les dimos clases a, a todos los atletas.
0: Ajá. ¿Y el deportista aprende fácil o es como, fue como, estamos y le, le damos un poco de clase y después los alumnos, ya los mm, es, esporádicos alumnos o momentáneos alumnos, aprendían rápido?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, y más también por, eh, a nivel por, por lo menos cultural. Cuando, por ejemplo, se viene más de África, más de Estados Unidos, eh, de, de gente que ya tiene instaurado la cultura del baile social, entonces escuchan música y ya se mueven automáticamente y no tienen prejuicios. Pero después también tenés la gente que, que tiene el cuerpo muy entrenado, entonces ya el cuerpo tiene otra disponibilidad y capaz que, como nunca han bailado, se pone nervioso. Pero bueno, es, es algo bastante común y que con cinco minutos de, de charlarlo, o de explicarlo, se aflojan y lo pueden hacer. Eh, más siendo niños que, que tienen menos prejuicios, así que la verdad que fue hermoso y, y, y de hecho se hizo una ronda y hubieron bailarines jamaiquinos que hacían lo que hacíamos nosotros y, y se pusieron a bailar, eran creo que jugadores de básquet.
0: ¿sí? y ¿Qué pasó pasado con, con, con esto, no, cuando se arranca con la danza? ¿alguna vez ¿Algún familiar o amigo te dice, eh, buscate un laburo común o estudia una carrera porque esto de la danza es un hobby o de la danza no se puede vivir?
1: Sí, dice, sí, me repasó y si bien mi familia me apoyó siempre con el baile porque empecé a bailar desde muy chiquito, de los 12 años eh, se viene como de una costumbre social de una vez que termina la escuela hay que estudiar una carrera universitaria porque la carrera es lo que te va a el título, es lo que te va a salvar la vida o te va a dar una buena vida. Y yo lo intenté, hice un año de ingeniería industrial pero el baile está más fuerte que todo y nunca fui muy fan de, de la educación convencional. Así, Así que hice un año de ingeniería industrial y ya ahí dejé, bueno, fue un tema difícil en mi casa, pero bueno, con el tiempo lo llegaron a entender y, y, y empecé a triunfar, a tener trabajo, a viajar por, por el país, por Chile, por Sudamérica, entonces vieron que tenía una buena beta ahí, entonces nada, se pudieron relajar y, 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 y no hubo tanto problema. Pero bueno, es un tema ya social, de creencias, entonces cuesta ir en contra cuando... Cuando uno no lo vive, uno
0: lo entiende de la misma forma que uno. ¿Y cuál fue el país o el lugar que digamos, que te hayan llevado o hayas ido que te sorprende decir, no puedo queremos estar acá? Y hey, Estados
1: Unidos. Eh, siempre me pasó desde muy chico eh, ver Estados Unidos en las pelis, eh, en el baile, en todo sabiendo el avance tecnológico que tienen y demás y cuando fui por primera vez en el 2014 era estar dentro de una película eh, la verdad que fue muy increíble y a todos bueno obviamente lo que más me sorprendió fue el baile porque había muchísima gente conocí muchísima gente famosa que baila impresionante y muy buena onda cero de estrella de rock eh, y aprendiendo a pleno la verdad que sí Estados Unidos fue lejos
0: al mejor lugar pues y alguna pregunta creo que te la han hecho alguna vez ¿por qué la danza acá en Argentina no tiene el reconocimiento o por lo menos también los ritmos urbanos, no tiene el reconocimiento que tiene digamos, un deportista o otro, digamos, otro rubro sí
1: entiendo y la verdad que por lo menos para mí eso pasa porque eh, uno no tiene como cierta seguridad que te lo da tener una buena psicología que si yo lo veo muy muy bien instaurado por ejemplo en Matinap que por lo menos para mí es el bailarín más exitoso acá en, en Buenos Aires es coreógrafo de artistas muy famosos eh, coach en showmatch tiene eh, las redes sociales eh, pero sigue sí, como un millón de personas y la verdad que él es una persona que sabe venderse eh, sabe comunicarse, sabe eh, cómo llegar a lugares y, y es el único porque también es el único que sabe hacer eso en el sentido eh, psicológico hace valer lo que hace, lo vende bien y demás eso es lo que yo siento que eh, falta siempre cuando doy clases lo, lo hablo porque Aquí en Argentina, como todo en el mundo, hay de sobra, simplemente nos falta estar mejor parados a nivel psicológico para que lo que ya tenemos a nivel técnico y físico pueda volar mucho más alto de lo que ya lo hacen. Eh, hay bailarines muy famosos a nivel mundial que no necesariamente son los mejores y de hecho tal vez hay hasta bail bailarines argentinos que son mejores que esos que supuestamente son los mejores, pero sí, ¿cuál es la diferencia y la psicología?
0: mejor parados, más confianza, entonces así también llegan a más gente y, y así todo, todo lo que te lleva. ¿no? ¿Y qué danza además de, de, de Matin Up, te, te ha sorprendido vos? Decir, ¿Qué buen bailarín que es o cómo trabaja su danza? Digamos, ¿O te sorprendió trabajar o verlo eh, en persona? Sí, sí. Eh, y bueno, la verdad que a
1: mí fíjate, me sorprenden todo el tiempo mi, mi grupo de amigos que también son con los que trabajo y tenemos una formación que se llama Free Style Mentorship que es eh, Nair Marecos que es Nasa Ski, que es Sai Forte y luego Terrica eh, son todos freestylers y la verdad que gente que cada vez que me junto a bailar con ellos me inspiran porque tienen un nivel de baile impresionante eh, y también otra persona que me llama mucho, mucho la atención es Denise Montel de la Roche, eh, que por lo menos para mí es una de las mejores bailarines de acá de Argentina. Eh, y nada, es, es tremendo porque tiene un nivel técnico de información, de expresividad, de creación, que está a un nivel mundial eh, estando acá en Argentina. Así que la verdad que de ellos son de los que más apuntan al simple momento de verlos.
0: Y eh, uno como dancer se pone un objetivo de decir, no sé, que en tantos años quiero llegar a tal lado, o bailar para tal artista, o, o algo, es, todo va paso a paso.
1: Depende mucho de la formación que hayas tenido, porque hay formaciones en las que te, te enseñan desde el momento uno cómo darle el enfoque profesional y comercial a lo que vos hagas, pero en mi Siempre enfocarme como en entrenar, aprender, mejorar Y desde ahí me llegó Yo creo que igual el equilibrio es hacer las dos al mismo tiempo Seguir uno entrenando bien para enfocarse en lo, en lo suyo Haciendo lo que ama, Y también siendo inteligente como decir Bueno, esto me sirve, me puedo vender acá Y así, entonces vas, vas generando lugares Donde te pueden llegar a ver y si no, no salían a hacerlo y también, bueno, te llegan lugares que te buscan porque te vieron de alguna forma, siento que el equilibrio entre los dos es lo mejor.
0: Y para alguien que te está conociendo por esta entrevista, doña, o te quiere conocer, ¿dónde puede tomar tus clases, Nemo, y de dónde también te puede encontrar?
1: Sí, bueno, lo más fácil que pueden hacer es encontrarme desde el celo de la compu a mi Instagram, que es Tapia guión bajo, guión bajo, dos guión bajos seguidos. Eh, bueno, ahí tengo videos subo un montón de cosas Y eh, doy, estoy dando clases regulares, abiertas a cualquier tipo de público, en cualquier nivel, sepa bailar o no Estoy dando House Dance, que es un estilo de pies con música electrónica de House Los lunes en Urbano Dance Studio eh, a las 18, 15 horas y si no, tienen los jueves, que esto vendría a ser mañana, en el club de danza a las, 20, a las 18 o 30 horas, que es freestyle, improvisación, y a las eh, 20 horas en Urbano Danza Studio también. Así que esas son las clases que estoy dando ahora, que puede sumarse cualquier persona, después también doy clases privadas, individuales o grupales, y eso también puede contactarme cualquier persona. Y bueno, después también doy
0: en las carreras que ya me llame el estudio, el lugar, la academia. Y ahí doy para el grupo cerrado que está cursando el año. ¿Y te ha pasado digamos, que el urbano o el club te hayan dicho lo que trabajes acá, lo trabajas solo en este estudio o... o, digamos, o, no, o eso no existe, que es la competencia entre estudios?
1: No, 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 la verdad que no. Sí sé que es algo bastante normal como el, en pueblos o ciudades más chicas, pero acá la verdad que hay mucha libertad y también, por lo menos en, eh, así lo pienso yo, que si yo soy profesor, yo enseño como yo piense que sea de la mejor forma o como quiera. Entonces, que te pongan ciertos límites me parece poco adecuado. Así que la verdad que acá hay, hay mucha libertad y tiene el, uno puede hacer lo que quiera a la hora de dar clases. Mm -hmm.
0: ¿Y sos de decirle al alumno decir, eh, que quiere aprender otra cosa o algo? Eh, ¿Decirle tomar clases con, con otro profesor? ¿O sos más de tomar clases conmigo y porque yo soy el que sabe? Eh, con un poco de sí. no, no, la verdad que
1: no. Eh siempre recomiendo que se formen con la mejor persona que puedan conseguir en el mundo, en el país, en su ciudad, en donde sea, pero que sí, yo siempre, si bien enseño muchas cosas desde el lado objetivo, siempre les digo que es como mi forma, que saquen lo que les sirva y que dejen lo que no les sirva y, y, y así sigan su camino, encontrando más gente y, y sí, siempre abierto, como desde un lado de libertad sano, ¿viste?
0: ¿Y cómo no es esto? también? Un poco una faceta también de, de DJ. Sí,
1: y la verdad que a mí, bueno, obviamente bailo, entonces amo la música, me gusta mucho. Y, y bueno, cuando uno improvisa, siempre la verdad que lo que más, tal vez, satisfacción le da o hace que crezca es escuchar música nueva, música actual que nunca se ha escuchado. Entonces siempre tuve como una búsqueda, tal vez diaria, por así decirte, de, de sentarme un rato en la compu, escuchar música en el celu y, y bueno, la verdad que acá en Buenos Aires, si bien hay DJs muy buenos, hay muy pocos eh, y, y más lo que es en el, en el estilo pop, entonces dice, bueno, si yo quiero que suene música nueva, buena en, en las competencias, en los eventos, tengo que hacerlo, y bueno, uno de mis amigos, NASA es DJ, entonces me dijo Sí, te ayudo amigo, te enseño Y bueno, y me enseñó y creo que ya el mes Ya estaba tocando en un evento Y la verdad que es una experiencia hermosa Porque eh, es otra faceta De lo que nosotros hacemos Si bien no estuve bailando, aunque a veces Dejo un tema sonando y me voy a bailar Estás poniendo tu gusto musical Y la verdad que cuando a la gente le gusta Y se mueve, es muy gratificante eh, Y está buenísimo Y como te digo, es una, una forma diferente De expresar lo que uno ama
0: eh, ¿Y cómo fue digamos en el 2020? Digamos, uno está dando clase y, y proyecta cosas o tenía proyectos, y en, el 20, en marzo de 2020 dicen: Todo el mundo en sus casas porque explota la pandemia de COVID.
1: Sí. Eh, te digo la verdad: yo creo que mi pensamiento, mi reacción debe ser bastante único porque si bien yo en marzo me estaba por ir a China y bueno, y también iba a tener uno, uno de mis más, mejores laburos del año eh, no pasó, pero eh, a mí la cuarentena me gustó porque nada, yo tenía mis ahorros había tenido unas buenas ganancias entonces eh, me sirvió para, para dedicarme más a mí eh, y técnicamente también como la cuarentena la habían dicho primero que eran 15 días yo dije, bueno, estos 15 días aprovecho a entrenar a estudiar, a formarme ya después vuelvo a trabajar y bueno, se alargó a un mes y me siguió gustando y se empezó a alargar, se empezó a alargar y nada. A mí la verdad que decía que se siga alargando para que pueda seguir haciendo esto. Pero bueno, después ya se hizo muchos meses y dije bueno, voy a volver a laburar y bueno, lo bueno es que se creó esta modalidad online. Así que ahí empecé a laburar. Pero sí, ya después, al pasar tanto tiempo, se volvió bastante tedioso, pero más que nada por el hecho de libertad, de no poder juntarte a bailar con amigos y demás. Pero bueno, eso es lo que nos afectó a todos. Así que nada, se tuvo que transcurrir sí o sí.
0: ¿Y qué fue, qué fue más difícil? ¿El bailar en casa o tener que dar clases con barbijoña, que es lo que se empezó a permitir cuando se empezaba a abrir las cosas? Eh, yo dificultad no encontré
1: ninguna, sí... Eh genera un poco más de molestia el barbijo, porque a la hora de uno estar bailando, empiezas a subir el ritmo cardíaco, entonces lo empezás a respirar más rápido y a veces el, el barbijo te ahogaba, que empezabas a transpirar mucho la cara, y eso se es molesta hasta el día de hoy, pero igual obviamente ya en los estudios se puede bailar con barbijo, eh, sin barbijo, perdón. Así que sí, eso, eso podría haber sido. Eh...
0: ¿Y cuánto crees que ayudan o no eh, las redes sociales al crecimiento de un bailarín? ¿Son algo que sirve? ¿Y también cuánto vos le das de importancia a las redes?
1: Eh, y yo pienso que hoy en día, más con, con, con el nivel virtual en el que nos encontramos como humanidad, es, es, es más válido que un currículum. Por lo menos en, en el arte. Pa, capaz que en todo. Eh, las redes sociales. Eh, te venden mejor y, y el pensamiento común social es si tienes muchos seguidores es tremendo artista es tremenda persona es tremendo famoso entonces el éxito lo relacionan con eso eh, así que yo si bien me encanta la tecnología no me gusta darle mucho tiempo a eso prefiero estar haciendo otras cosas con amigos bailando estar en la naturaleza aunque bueno eh, no me opongo a la evolución eh, y le, le doy tiempo y es a lo que, que pienso y craneo cómo puedo llegar más a la gente, cómo puedo entretenerla más, pero no es algo que a mí me, me fascina. Eh, pero bueno, también tiene el lado lindo, divertido, de crear contenido, de estar atento, de, de generarle como un servicio positivo a la gente que te sigue. Así que de hecho ahora, eh, cuando, antes de que arrancáramos la, la entrevista, acababa de subir un video que estuve pensando para subir hoy. Mm.
0: Y no sé si estaban pareja o no alguna vez te, le han hecho digamos un planteo o celos por decir estás bailando o, o por algo decir digamos alguna, alguna escena por digamos, por ser por ser bailarín no 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 eh, siempre tuve la suerte
1: de, de estar con personas bastante sanas y de, de todas formas eh, en, en estos últimos años yo estuve de novio con una bailarina que se llama Lu eh, y ella hacía lo mismo que yo entonces, y encima bueno también teníamos una relación bastante sana eh, bastante libre, así que la verdad que no, nunca tuvimos problemas con nada ni de celos ni de no bailes acá, no bailes así no te pongas esto eh, la verdad que es cero, cero drama y siento que es la mejor forma porque uno es libre y se hace lo que ama, encima también
0: tiene que poder hacerlo como uno quiera. ¿no? ¿Y con cuál fue el. O con la propuesta más rara o que a tus alumnos terminaron como diciendo. nos estás haciendo improvisar con, no sé, un tema de rock o algo así. Eh, ¿Cómo puedo improvisar con esto? Sí, y a veces hago, lo hago,
1: de hecho, muy similar a lo que dijiste. He puesto temas de rock, he puesto cumbias, he puesto. Eh, ...música graciosa, música de películas... ...pero lo hago para que se destructure uno, viste... ...porque desestructure, perdón... ...porque uno siempre piensa que bailar es así, asá, de esta forma... ...entonces se empieza a, a estructurar de cierta forma... ...que no ayuda a, a estar en la libertad plena... ...que es lo que, lo que hacemos en cuanto a la improvisación... ...cuando uno improvisa es... ...se está tirando a, a ver qué sale... Ya está con, con nada armado, no, no está pensando qué hacer. Entonces a veces les digo, bueno, ahora hagan esto y cuando
0: ellos van a pensar que yo les voy a poner un tema de lo que nosotros bailamos, le tiro una cumbia y es como me miran y se ríen y me dicen, y este igual y bueno, y lo empiezan a hacer y ahí se relajan y se dan cuenta que bailar es más divertido, más relajado, que tiene siempre disfrute y demás. Y con eso avanza la tecnología y. ¿Sos de permitir los celulares en las clases o es como se trabaja en la clase y en algún momento bueno, hay momentos celulares para filmar el video o no? Sí,
1: sí, en, en, ese, en ese sentido sí, soy relajado, ¿no? no tengo como mucha estructura. Obviamente no sería lindo que uno esté dando la clase y algún alumno esté en las redes sociales o charlando por mensajes dejando de darte atención, pero la verdad que no. Se filman cuando quieren verse bailar y, y nada más. Después te están todo el tiempo prestando
0: atención y tratando de, de hacer los ejercicios y demás. Y... Eh, ¿Cuál fue, digamos, un momento que vos dijiste, digamos, con la, obviamente uno eh, empieza con la danza, que dijiste esto me lo quiero tomar como, como... va a ser mi vida, va a ser mi carrera, va a ser lo que amo, digamos, tomarlo profesional, digamos, decir de esto quiero vivir. Eh,
1: la verdad que nunca lo pensé así. Eh, yo nunca tuve un trabajo común, nunca tuve un trabajo normal, eh, y desde los 17, sin buscar el trabajo, me llegó, y desde ahí empecé a generar ganancias, y bueno, después me vine acá a Buenos Aires y tuve más ganancias, entonces como que se fue dando, no es algo que yo busqué precisamente eh, y, y todo se fue dando, como que eh, sí, mis ingresos son por el baile, pero yo no busco esos ingresos gracias al baile, eh, así que sí, se dio natural y, y, y gracias a hacer lo que amo, me llega el trabajo. Sí.
0: Te voy a hacer la última... De, porque, digamos... Como creo que era una canción de Lerner... Decía... Todo tiene un final... Eh, te voy a hacer la última... De Decidí en dos partes... Eh, desde que Y la primera parte es... Desde que arrancaste hasta ahora... Mirás para atrás con la danza y decís... Me arrepiento de algo o no... Y la segunda sería... ¿Qué le dirías a alguien que... Por un perjuicio o algún miedo... No se anima a valer? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Sí.
1: Bueno... La verdad que... Si miro para atrás... Eh... Nada, puro, puro aprendizaje y no me arrepiento de, de haber hecho algo que haya he hecho. Tampoco me estoy pudiendo analizarlo tan tan drástico o tan profundo, pero no no, no, no hay algo que cambiaría de, de mi pasado, por lo menos en cuanto al baile. Y a una persona eh, que le cuesta bailar eh, o que le da miedo lo que sea, yo le diría que, que sepa que nosotros no somos ni ni nuestros pensamientos, ni, ni nuestra mente eh, y que, que nada externo a lo que uno quiere hacer nos detenga, porque muchas veces es vergüenza, es inseguridad, es miedo y son todas cosas que nos están pasando internamente a nosotros, eh, después uno en la realidad, en el espacio donde va a bailar no hay nadie que nos esté queriendo hacer algo malo, o diciendo no no bailes, o la verdad que son todas limitaciones que tiene uno en la cabeza. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es: si vos tenés ganas de hacer algo que te gusta, y bueno, en este caso bailar, que nada externo te, te frene. Eh, lucha, eh, no, no lucha, aceptalo y desde ahí salí. Te vas a dar cuenta que haces un paso y se te fue toda esa tormenta, o de que era muchísimo más fácil de lo que uno se imaginaba.
2: Eh,
1: y es eso, es dar el paso principal y ya después de ahí todo fluye. mucho más fácil de lo que uno cree
0: que es. Eh, bueno, muchas gracias José por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió.
2: Buenísimo, un gustazo.